0: Está no ar, a Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub. Junto uma apologia com o meu nome, de, que, que é Fernando Belo. Né, eu trabalho com internet há 17 anos, pessoal. Eu comecei há muito tempo atrás quando ainda existia a, a, a famosa profissão de web designer, então eu comecei como web designer. Me formei em desenho industrial na PUC, né? depois fiz um MBA em marketing, passei por diversas empresas, Cheguei, comecei como web designer em agências, então tenho uma noção aí de código, HTML, CSS, e por aí vai. Mas né, ao longo do tempo eu descobri que a minha paixão era muito mais relacionada a produto e dados, né? Então, passei por algumas empresas grandes, startups. Passei por, por exemplo, empresas como a L'Oreal, né? a OLX, o iFood, startups como a SmartEase, que é uma agência de marketing em Nova York, que foi um grande desafio trabalhar com uma agência de marketing e trazer toda a metodologia de produto para essa agência, tá? E a LeMoney, onde eu conheci o Paulo. Basicamente, é isso aqui, me apresentando são muitos anos, 10 anos com produto e 17 anos trabalhando com, com internet de maneira geral, tá, pessoal?
1: Acho que é minha vez agora, né? Maravilha. Obrigada, Fernanda, obrigada, Paulinho, obrigada a todos nessa manhã de terça-feira. Meu nome é Vanessa Blas, é, na foto estou sorrindo, cabelos castanhos jogadinhos de lado, é, olhos castanhos, e eu estou na camisa preta, é, eu estou aqui na varanda de casa, eu sou mulher branca, estou muito feliz dessa conversa, aprender bastante aqui sobre produtos, e a gente é, colocou, Fernando, na verdade o Paulinho, é, que isso é um, não é um home office, é um, um word office, não é isso, Paulinho? porque não é que você está trabalhando só de casa, você está trabalhando remoto, você está trabalhando pelo mundo, né? e essa experiência vai ser muito legal de ouvir aqui.
2: É, eu acho é. que é até legal, Fernando, retomar aí onde você está <risos> e, e para onde, e, e, e onde você trabalhava, né? assim, conta um pouquinho para gente.
0: É, Hoje eu estou aqui, gente, nos Estados Unidos, eu estou em North Haven, né, no estado de Connecticut, é, como eu já estava trabalhando remoto há quase seis anos, a minha esposa recebeu um convite para trabalhar como pesquisadora na Universidade de Yale. E na mesma hora eu topei, né? Eu falei, cara, eu estou trabalhando remoto, então a gente pode, para mim, é, 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 não vai fazer nenhuma diferença, eu, eu, eu estar no Rio de Janeiro ou eu estar em North Haven, onde eu estou no momento, falei, se embora, é uma grande experiência para você, é o seu sonho, é, trabalhar numa grande universidade, então ela recebeu esse convite para trabalhar em Yale, que é uma grande faculdade aqui de principalmente relacionada à medicina e ciência, tá? E hoje eu estou aqui trabalhando remotamente dos Estados Unidos. Uma pequena diferença de fuso que é só uma horinha, galera, então é bem bem tranquilo, tá?
2: Quando eu comecei a trabalhar com o Fernando, a gente também tinha parte da equipe que não estava necessariamente no Brasil, então estava na na região leste dos Estados Unidos, principalmente ali na, na Califórnia, perdão, na Flórida, é, entre Miami e Orlando, e a gente vivia um pouco essa realidade, né, Fernando? Entendeu? Tanto o, o o o CEO quanto o CEO ficavam, né, nesse movimento mais pendular. E eu já tinha tido experiências de trabalho remoto antes, ali foi um pouco mais intenso. Fui para algumas empresas, tanto é, é, mais startups quanto grandes empresas que estavam começando a implementar o modelo de trabalho remoto. É, é, depois a gente falar de trabalho remoto, por exemplo, no caso de uma grande telecom que eu trabalhei, todo membro da, da equipe tinha uma semana trabalhando remota um, um dia na semana trabalhando remotamente. Mas é, eu acho que a maneira como isso era encarado era, era um pouco diferente do que é encarado hoje para gente no pós-pandemia. E, e hoje é uma realidade de todo mundo, principalmente das áreas de tecnologia, produto e agilistas. Né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho aqui da história. Eu vou começar a mergulhar já falando um pouco da história, porque parece que isso foi inventado na pandemia. E não foi. Isso tudo que a gente está falando foi, é pré-pandemia. Quando a gente vai é, 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 falar um pouco dessa evolução do trabalho remoto, era a primeira menção a teletrabalho mesmo, a primeira vez que foi mencionado o teletrabalho, foi em 73, o, o, o engenheiro da NASA, lá, o Jack Niles, é, é, definiu é, essa palavra e começou a fazer os primeiros é, experimentos potenciais de trabalho remoto, porque, querendo ou não, querendo ou não, a exploração espacial é um trabalho remoto para alguns e para outros, entendeu? para pesquisadores que não estão no local que eles gostariam de estar de trabalho, sabe? E, para os astronautas que têm que falar com pessoas em terra para a tomada de decisão. Então já era uma espécie de trabalho remoto. Antes disso já existia um certo. As tomadas de decisão já começaram a ficar muito mais diluídas quando a gente criou os meios de comunicação. Então, é, é, é de fato, essa figurinha um pouco estranha. Já, é, já existia. Eu brinco que antes do trabalho remoto existia o trabalho em lugares remotos. <risos> e depois a gente foi criando essa figura de teletrabalho, que é ter componentes de comunicação bons o suficiente para permitir que você tenha o mesmo nível de interação estando presente no escritório. Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho, que eu vi que o Sávio entrou na sala e o Sávio é um outro querido conhecido meu, e eu queria muito que ele se apresentasse aqui, sabe? Está conosco? Se estiver falando, o microfone... Tá não bom, tá bem? Ah, agora sim. <risos> eu estava aqui
0: na escuta, só na escuta. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo. Prazer estar com vocês aqui, acompanhando o último dia a semana passada. Gostei bastante e voltei aqui para conferir. Estou aqui
2: acompanhando vocês. Maravilha, o professor Paulo lá da comunidade do Arariboia Valley, né? Exatamente, são os, os empreendedores, desenvolvedores e produtores de Niterói, sabe? Então, em homenagem ao Arariboia, que é o índio, que fica ali em frente das barcas protegendo a gente, é o Arariboia Valley. É, 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 e foi muito bom reencontrar o Sábio por conta de um amigo nosso que é o CH, né, sabe? Mas, é, sabe muito obrigado por você querendo participar, só chegar junto, tá bom? Valeu, obrigado, Paulo. Valeu, então, retomando, gente, isso é, é, são as sementes do trabalho remoto, e ele começou a se desenvolver com muito mais peso na década de 90, sabe, com a expansão da internet. Agora, quando a gente fala sobre expansão da internet, a gente pensa que é só sobre ferramentas, e não é só sobre ferramentas, é sobre principalmente mão de obra, sabe no, Com a expansão da internet e, 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 e o desenvolvimento de ferramentas, a gente precisou de duas coisas: a gente tinha duas coisas no, no, no mesmo prato. A necessidade de desenvolvedores em mercados locais que às vezes não tinha é, é, disponibilidade, então tinha a grande carência de desenvolvedores e profissionais de tecnologia, e do outro lado, a gente também tinha é, ferramentas que permitiam comunicação real-time com essas equipes. Eu vou dizer que, no terceiro, como terceiro, terceiro componente desse prato, a gente tinha a evolução, ainda de forma mais incipiente, de processos ágeis, ou a demanda de processos ágeis, que diminuísse as burocracias e a necessidade de proximidade. Essa trinca, uma do lado da outra, ferramenta, demanda e metodologia, permitiu que a gente começasse a dar os primeiros passos confiantes, isso não foi em todas as empresas, isso não foi de uma forma binária, você não acordou num dia, virou um botão e estava todo mundo trabalhando remoto, o nome disso foi Covid-19, na é verdade, é, mas permitiu a gente fazer os primeiros experimentos em empresas de tecnologia com membros da equipe trabalhando de longe. Vanessa, Fernando, vocês querem complementar algum ponto? A gente está falando de uma parte mais histórica, talvez até um pouquinho mais chata, mas vocês querem trazer algum ponto que vocês perceberam antes da pandemia?
0: Sim, é, na verdade, eu comecei o meu, o meu trabalho remoto bem antes da pandemia. Né? Você falou dessa necessidade de, de achar desenvolvedores, é mão de obra qualificada. O que acontece? Né? Eu trabalhei para essa empresa em Nova York. Né? E ela tinha uma mão de obra interna que era muito cara, mas que não estava produzindo bem. Então, uh, a gente tinha amizade com, com a vice-presidente da OLX, que trabalhou para o CEO dessa empresa em Nova York. E ela falou assim, cara, por que você não tenta montar um time remoto no Brasil? Eu conheço bons profissionais no Brasil. E ele tinha dificuldade de achar mão de obra que ele pudesse pagar. Então, ele indicou pessoas no Brasil começaram ali com duas pessoas, uma era gerente geral uh, de, de tecnologia da OLX e a outra era uma gerente de produto. Eu entrei, eu era a quinta pessoa, né? a gente começou a desenvolver uh, o trabalho de produto dessa empresa em Nova aqui no Brasil. Ele, graças ao câmbio também, que ajudou, favoreceu bastante, ele começou a ver que os brasileiros eram muito bem qualificados, conseguiu fazer muito bem o trabalho. Né? Começamos com cinco pessoas, né, a fazer esse trabalho uh, remoto e a desenvolver, desenvolver a metodologia de produto para essa empresa em Nova York. E quando eu saí, já eram 50 pessoas, para vocês terem uma noção. Então, assim, ele tinha uma, uma, uma ausência de mão de obra qualificada para produto e tecnologia nos Estados Unidos, e também era muito cara, ele não conseguia uh, pagar para fazer com que a empresa dele crescesse. E no Brasil, ele achou, achou essa mão de obra de uma maneira uh, muito qualificada, com e que ele pudesse pagar, né, graças aí ao câmbio, e também não só graças ao câmbio, galera, Tem que dizer, brasileiro, profissionais, vocês são bons demais, cara, e a gente às vezes pensa, não, cara, é porque o cara tá nos Estados Unidos, o cara é melhor, ou porque o cara vem de fora, é melhor, não, gente, eu, eu tenho que dizer pra vocês, os brasileiros, cara, são muito bons, os profissionais de produto e tecnologia que estão aqui no Brasil são maravilhosos, não é à toa que vários são exportados, tá, é isso.
1: Muito Sim. legal, Fernanda e Paulinha. Sabe o que eu queria complementar? Eu comecei a trabalhar é, remoto em 2006, não, 2006, mais ou menos, porque eu trabalhava para a GM nos Estados Unidos. Eu trabalhava numa, numa consultoria chamada IDS, que é Isso eletrônica eu não sabia, da. <risos> Juro. E aí, é, essa empresa. É, ela, ela é americana e ela fez parte da GM, né? E durante, então, por ser uma empresa americana, vai bem ao encontro que o, o Paulinho e o Fernando falou. Por ser uma empresa americana, a cultura do home office naquela época já existia, muito normal. E durante um tempo, aí a gente é uma empresa americana, prestava serviço no mundo todo, e inclusive para empresas de fora. E em 2008, e... 2005, 2005-2006 eles ganharam uma concorrência para é, pegar para trabalhar em alguns projetos uh, novos, além do que eles trabalhavam lá com o pessoal da GM. E aí eu, por falar inglês, né? E eu era recém-formada na, na época, tal. E eu, por falar inglês, eu fui selecionada. E aí eu trabalhava daqui do Brasil para o pessoal. Nos Estados Unidos, para fazer a, a transferência né, de conhecimento. Depois, eu fui para os Estados Unidos nesse mesmo ano, é, com as minhas aulinhas de inglês tupiniquim, gente. Fui para os Estados uhum. Unidos, porque, né? E aí, trabalhei lá também. E aí, eu trabalhava com o pessoal daqui, porque eu fui fazer o job reverse, né, que assim, eu trabalhava lá e acontecia algum problema, eu que tinha que resolver lá, mas a minha equipe estava aqui. E então é, é até assim, um pouquinho diferente até do home office, então era um, era um trabalho remoto, as equipes estavam em lugares diferentes, e, e foi assim, durante muito tempo, voltei para o Brasil, continuei trabalhando é, com, a, com a equipe lá, e aí ampliei para a equipe na, na Europa também, aí comecei a atender é, a GM na, na Europa, e o que mais? E aí, o home office era uma realidade, por quê? Porque tanto faz onde eu estava trabalhando, e sabe o que eu senti? E aí, essa coisa que o Fernando falou é muito verdade, é, eles valorizam demais, demais o profissional brasileiro, porque a gente é polivalente. A gente fala hoje de multidisciplinaridade dentro da agilidade, eu já fazia isso faz tempo, porque uhum. eu dava um jeito, sabia uma coisa, sabia outra, e, e, e eu senti muito quando eu saí, depois trabalhei na Avon, que também era mais ou menos o mesmo esquema, é, ela é de Nova York, né, e aí, é, quando eu fui para empresas brasileiras, aí eu falei, puxa... <risos> Obrigada.
2: Oh, maravilha. Eu vou trazer também rapidamente meu testemunho antes da gente mergulhar em alguns aspectos. Assim, Eu sou um cara que, eu, como eu falei para vocês antes, antes de começar a carreira de, de produto, eu era consultor, então era muito comum você estar... Tá... Eu era levado a empresas e sentava lá, eu tinha o meu lugarzinho e sentava nas empresas e fazia o meu trabalho. E desde o primeiro momento, eu falei, gente, eu acho que não está sendo tão produtivo quanto eu poderia se eu tivesse um outro modelo. Então, eu acho que foi a primeira pessoa que, dentro da minha consultoria, que pediu para fazer um trabalho remoto de consultoria, porque eu sabia quem eram as pessoas, o que elas faziam, quando eu poderia falar com elas, era muito mais funcional. Só que, quando eu comecei com elas, a gente não tinha ferramentas de chat, não eram muito comuns no meio corporativo. Eu pegava o telefone e resolvia com elas. Eu lembro de uma grande empresa. É, é, de gás, química, que, que eu trabalhei e que o tempo que eu passei lá foi interessante, porém foi pouco produtivo. Então, literalmente, falei, olha, você quer... Ah, mas é importante que você esteja sentado lá. Eu falei, eles vão me sentir sentado lá. <risos> e, e foi e, e foi super bem recebido. De lá para cá, fui para algumas outras em, em, em empresas de consultoria, mas o meu primeiro trabalho... É, 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 remoto, por assim dizer, eu não posso chamar de trabalho remoto estar na empresa e trabalhando para outra, mas eu estou só dando um pequeno exemplo. Meu pequeno, meu primeiro trabalho remoto foi com pessoas do time que não estavam no Brasil, como o próprio Fernando falou, nessa empresa que a gente trabalhou junto. Então, eles não estavam no, no Brasil, a gente tinha um fluxo de comunicação claro, a gente começou a usar uma diversidade de ferramentas de comunicação e funcionava bem para mim, para as de decisão. A primeira vez que eu tive contato pré-pandemia com o trabalho remoto foi realmente numa grande empresa de telecom que tinha no time essa oportunidade de você trabalhar remotamente uma vez por semana. Mas é, eu, eu encarava isso de uma forma um pouco diferente como é encarado hoje. O trabalho remoto era meio que encarado como um trabalho parcial. Ah, você vai estar lá, tem que estar disponível, mas você vai estar na sua casa. A maneira como o trabalho remoto foi implementado é durante a pandemia e a maneira como encara no mercado de tecnologia, é um mercado, é um trabalho de 100% de disponibilidade. Você tá assim, e, e é esse é o, é o tipo do problema que cria crises é, é, entre modelos híbridos, sabe? Se você entender que o trabalho remoto é um trabalho de 100% de disponibilidade, que você está lá trabalhando na sua casa, bateu 9, terminou seis, terminou 7, você vai levantar, não vai dar problema. Sabe? só que a gente vai ver um pouco mais à frente que não é tão simples assim, principalmente durante a pandemia não foi tão simples assim, porque ao te verem <risos> sentado em casa, era muito fácil que as coisas se, se interpolassem, <risos> mas eu vou é, é, aproveitar que a gente está nessa fase aqui da conversa, então a gente acabou de citar a pandemia, e conta um pouco da experiência de vocês que já tinham experiência com o trabalho remoto, como é que foi a chegada da pandemia
0: nossa, Paulo, acho que assim, cara, foi foi super difícil, né? Porque o, o trabalho remoto ele já promove um isolamento social. E aí você tem a pandemia, né? Onde todo mundo tem que se isolar de uma maneira assim mais real e efetiva, todo mundo ficar em casa, não sair de casa, né? Então, assim, no para mim foi super difícil, cara, porque eu já trabalhava remotamente, eu tinha algumas tarefas diárias para evitar o isolamento Sim. social. Com a pandemia, cara, eu não consegui mais evitar esse isolamento social. Eu cheguei a ficar três meses dentro do meu apartamento, cara. E quando eu saí de casa pela primeira vez, eu super estranhei. Eu falei assim, gente, rua vazia, né? Eu só fazia pedidos via ali, iFood, é, via Rappi, né, para não sair de casa. Então, quando eu saí de casa pela primeira vez, eu estranhei muito e eu acho que o isolamento social ele acaba deixando, prejudicando um pouco a nossa mente também, sabe? Então, assim, é, é, eu acho que a pandemia mexeu um pouco com a mente de todo mundo, sabe? Assim, e a gente tem relatos aí né, de quanto o, o, o isolamento social é, prejudicou é, a saúde mental dos trabalhadores. Né? A gente tem vários análises que foram feitas pós-pandemia de quanto o RH agora está sofrendo com problemas aí relacionados à saúde mental. tá?
2: E você, Ivan? É, eu vou, vou seguir aqui no lugar, quando a Vanessa puder, ela complementa. Eu, eu entendo totalmente o que você falou, porque assim, eu já vislumbrava essa possibilidade de trabalhar remotamente. A empresa que eu trabalhava me dava essa oportunidade, é, eu não topava, porque eu já tinha que levar a filha e a esposa no, no, no colégio, no trabalho, então, para mim era um trabalho natural voltar. E eu sempre usava aquela justificativa: que era, eu consigo focar melhor no trabalho, eu consigo, eu me sinto mais à vontade no trabalho, consigo é, 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 chegar aos consensos de produto né com as partes quando eu vejo as pessoas. Mas na empresa que eu trabalhava, por exemplo, o nosso CTO já trabalhava remotamente. Nosso CEO trabalhava remotamente. A gente tinha um dev que trabalhava remotamente. O infra, eu trabalhava de Paraty, empresa lá no Rio. Então, assim, a coisa já era parte da cultura de trabalho. A equipe como um todo trabalhava praticamente no modelo híbrido. Então, quando a gente foi impactado pela pandemia, eu lembro que, que era uma sexta-feira, se não me engano, bem próximo do um dia. É, era uma sexta-feira, acho que 13 de março, inclusive. É, que falaram: olha, acho melhor vocês levarem as máquinas para casa, caso a gente tenha alguma mudança. E eu já levava a minha máquina tranquilamente para casa, e foi quando a gente teve um, um anúncio no sábado, na segunda-feira que não iríamos retornar ao escritório. Cara, diferente de você, que eu tinha alguma experiência um pouco um pouco mais ampla, foi a primeira vez que eu tive um trabalho continuado remoto com o diferencial da família em casa. <risos> e, e é muito complicado quando você tem isso, porque a, a questão do isolamento social, para mim, foi até relativamente tranquila. Assim, eu sendo bem sincero para vocês, eu sempre fui um... Apesar de, 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 de falador, eu sou bem, bem caseiro mesmo. Mas essa questão de estar tá trabalhando e vem cá fazer tal coisa, tem que puxar tal coisa, tem que resolver isso, me tirava muito do sério. Então trabalho remoto, principalmente quando você tem família em casa outros membros, é acima de tudo a cap capacidade de fazer acordos, sabe? Então você tem que estabelecer limites. E, e, e eu ainda sou beneficiado porque ainda tem uma porta entre eu e as meninas. Mas eu queria exemplos de quem não tem.
0: Nossa, é que Paulo. Faz? Cara, o que você falou é super verdade. Assim, está fazendo reunião daqui a daqui a pouco aparece minha filha, papai. Quero suco, papai... E tipo assim, a minha esposa, né... Ela é pesquisadora, ela continuou indo lá na época, já comecei uhum. a trabalhar remoto no Brasil, para a FRJ. Então, assim, não era fácil, cara. Às vezes eu estava numa reunião, eu era interrompido pela minha filha várias vezes, eu tentava fazer acordos com ela. Filha, agora papai não pode, agora papai está na reunião, daqui a pouquinho papai dá suco para você, tá bom? Mas realmente, assim, eu acho que o, o trabalho remoto, assim, é quando a gente tem família, tem a vantagem de estar próximo da família, que é muito gostoso, é um conforto, mas também tem que ter acordos para que você consiga trabalhar de uma maneira mais saudável e não seja interrompido o tempo todo. Né? Então, assim, é, eu fiz alguns acordos com, a minha, com as minhas filhas, na verdade, eu tenho duas filhas, uma de três e uma de cinco, né? para que ela não me interrompesse um todo, o tempo todo. Né? Então, eu já tinha lá o horário dela de lanche, eu já programava tudo bonitinho, né, porque se deixasse ela ia me parar o tempo todo para pedir alguma coisa? Tudo bem, tinha porta também, né? Mas infelizmente a, a fechadura porta da minha não porta. Não
2: funciona até, até uma certa idade, né? A, a... Não funciona, um... cara. Até uns 14 anos, porta imune, né? Não, não
0: funciona. E eu tenho uma história <risos> hilária para contar para vocês. Eu tenho duas filhas, né? Daqui a pouco, uma Ana Catarina, que é minha filha mais velha de 5 anos, aparece e fala: Papai, a Fifi tá fazendo besteira. E eu numa reunião lá remota, né? <risos> Eu falei, ah, deve ser nada demais, não, não vou prestar atenção. Tem ela a segunda vez, papai, a besteira é séria, papai. Eu falei, não vou prestar atenção. Aí vem ela a terceira vez. Papai, eu tô falando sério, é uma besteira que você tem que olhar. Gente, quando eu fui olhar, a minha filha tinha ligado a pia, enfiado uhum. um monte de coisa dentro da pia. Uhum. Ela inundou o banheiro inteiro. Ela inundou a, a, a área de serviço inteira. Ela passou batom nas paredes batom no, no, no espelho e batom na cara toda. Ou seja, tive que interromper o meu trabalho remoto e cuidar da casa para ver toda a besteira que a minha filha mais nova, Maria Fernanda, havia feito. Então, assim, esse é só um dos exemplos que aconteceu comigo no trabalho remoto quando eu é, é, achei que a minha filha estava falando algo que não fosse tão sério, mas realmente era sério e me obrigou a parar, tá? Eu não sei se vocês têm algumas experiências assim, parecidas, tá? mas essa foi bizarra, assim. Eu, queria
1: eu, voltei, muito eu voltei, eu estava dando medicação para o meu filho, que
0: Justiça. tem os
1: horários dele. É, mas é, é, a pandemia, Quando no começo assim, foi assustador, mas é, ao mesmo tempo foi essa possibilidade de estar perto de casa eu sentia muita gratidão também, porque eu estava Sim. num trabalho que não ia ser impactado é, por eu estar trabalhando de casa. Então eu falava assim, nossa, meu Deus, que privilégio que eu tenho. E nem vou falar da empresa, que a empresa ficou uma bagunça, porque não era uma empresa era uma empresa multinacional, mas não era americana, era francesa e não tinha o costume uhum. de fazer o home office. Você vê que uma cultura do país, a cultura, ela influencia bastante. Era uma empresa francesa, foi aquela correria, a gente já levava um o notebook para casa, mas é, não tinha infra. Olha que interessante, não tinha Teams, nossa. não tinha Meet, não tinha Skype, tinha nada. E cada um começou a usar o seu e-mail pessoal é, para poder fazer as reuniões até se adaptarem. E aí eu pensava, nossa, que privilégio eu tenho de poder trabalhar, estar num ambiente seguro é, e, e tudo mais. E eu peguei Covid logo no início e, e aí tinha meu filho que na época... É, ele ficou em casa no, no início da adolescência, 11 anos, e aí eu tinha que conciliar também, aí né, fazer a comida, e, e a gente, eu, eu falo que apesar de todas as. É, a, a, a peraltice dele é que ele não queria fazer lição. A peraltice dele é que ele ficava na internet, no, absurdamente assim, começou a ficar muito triste, nada para ele é, fazer sentido, porque ele estava exatamente naquele período que ele é, é muito, que muita socialização, enfim. Mas a pandemia, o trabalho remoto, e a nossa área, a né, área de produtos, área de projetos, a nossa área, né, área de tecnologias, áreas que puderam passar por isso com um home office, é, eu acho que, que foi muito privilegiado e a gente passou uma ondinha, enquanto lá fora eu olhava e falava, gente, está um tsunami, e a gente está aqui dentro com todas essas possibilidades.
2: Não, de fato, isso aí realmente não dá para reclamar, não. De fato, para a gente, quem trabalha com tecnologia, passou muito muito bem nessa questão do, do, do home office e eu queria eu vou fazer o um reset de sala agora rapidinho mas eu queria no retorno eu queria muito que a gente falasse dos desafios e oportunidades desse trabalho remoto que acabou ficando para muitos de nós né e, e principalmente é, é desse a gente fala ainda principalmente dos novos modelos de trabalho porque a pandemia foi um momento de virada mas graças a Deus ela passou né? e aí várias empresas estão retomando outras empresas estão com um modelo um pouco mais é, flexível, outras estão muito mais flexíveis, outras estão abrindo mão dos escritórios, então vamos falar das, desses desafios, dessas oportunidades para quem está em casa para quem está né, nesse home office ou no caso do Fernando world office sabe? e, e ao mesmo tempo que modelos novos surgiram, o que, é que vocês acham? Vou, fa vou fazer o, o. Show de bola! que fazer aqui o reset, então. Pessoal, como sempre, a gente chega é, no meio do nosso encontro e a gente faz o nosso reset de sala. É, a gente já falou um pouquinho sobre a história do trabalho remoto e os impactos da pandemia. A gente falou como é que essa, é, é, isso se desenvolveu. Fala, apresentamos o Fernando, que é o nosso convidado hoje, é, que, que trouxe para a gente um pouco da, da experiência. Também a gente ouviu a Vanessa, ouviu. É, é, um pouco da minha experiência e a gente vai falar agora, uma vez que esse trabalho remoto está firmado, onde estamos nesse momento. E, para pontuar o reset, estamos no programa Jornada Ágil 731, Encontro Matinal com Agilidade, no dia 25 de abril de 2023, episódio 806, com o tema Trabalho Remoto sabe e a gente está é, é, tendo essa felicidade de falar sobre esse tema porque parece uma coisa que já está bem resolvida mas eu brinco que tá, trabalho remoto é igual produto nas empresas cada um tem a maneira de fazer o seu e você vai descobrir à medida que você passa de uma empresa para outra as particularidades dela estamos aqui com, com o Fernando Belo como convidado Vanessa Bias como moderadora e já queria convidar vocês a falar exatamente sobre isso que a gente conversou agora há pouco esses desafios e oportunidades do trabalho remoto que veio para ficar. Assim, quais são os atuais desafios? Os da pandemia a gente sabe, a família aqui o tempo todo, a isolação, o isolamento social, né, a, o rearranjo das empresas de forma emergencial. E agora, como está para as pessoas? E eu queria convidar o, o pessoal que está ouvindo a gente a participar, a levantar a mão, ou, ou pingar aqui a sua perguntinha no chat, porque eu queria ouvir de vocês também, isso é super importante. Lembrando que é super importante compartilhar essa sala, chamar os amigos, mandar nos grupos de WhatsApp, porque a participação faz o nosso programa maior. Fernando, podemos começar por você? Eu até posso levantar a bola aqui, eu vou começar com, com alguns benefícios e malefícios desse trabalho remoto, aí você me me acompanha. Primeiro benefício inesperado para muita gente, foi o aumento da produtividade. <risos> Era esperado uma queda de produtividade por muitas empresas e eu acho que isso foi um baita benefício, sabe? É, é, e um malefício, e eu vou trazer um benefício e um malefício, eu vou te convidar a falar o mesmo, é uma comunicação mais desafiadora, sabe? Então a gente aumenta a produtividade, mas ao mesmo tempo, como é que se comunica se você não pode ir lá falar com a pessoa? O que, que você acha, Fernando? Alô, Fernando? Vanessa, você pode chegar junto? Posso,
1: tô aqui. Eu acho que ah, deu probleminha no, no... O Fernando, que estava assim. Acho que o Fernando voltou. Voltou, Fernando? Eita, Fernando, caiu. Sou eu, então. É... Porque eu acho que realmente foi bastante surpreendente essa essa questão mas eu também é porque a gente, essa questão da, da, da produtividade né as pessoas estavam muito é, atentas e a gente estava numa num, num home office digamos assim é, numa situação muito diferente né então a gente sabia muito bem da responsabilidade e tinha uma cobrança mesmo de uh, da gente se adaptar, né? A gente falava muito do, do, novo, uhum. do novo normal, então a gente tinha algumas, é, algumas características do mercado que levaram a gente a ficar muito atento. E muito responsável. Eu falo isso porque, quando eu trabalhei nessa empresa anteriormente, é, americana, acontecia das pessoas não entenderem o home office, e em alguns momentos, ser questionado aqui no Brasil, porque as pessoas realmente. É se é, procurar, não estava online, não estava na, na hora ali adequada. Quando veio a pandemia, é, foi uma coisa bem a fórceps, né? O, o mundo estava diferente, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, então a gente ficou muito alerta. E aí as pessoas, é, eu trabalhei muito, é, muito mesmo, muito mais, por quê? Porque é, ultrapassava, né? a gente também não socializava, então o que a gente tinha para fazer era trabalhar. Eu vou dizer que uhum. o que eu tinha para fazer era trabalhar uhum. e cuidar da família. Então isso também trouxe um, um aspecto diferente para isso. É, eu tenho hoje amigos que é, trabalham pelo mundo. Alugou o apartamento ou entregou o apartamento que era alugado. E trabalham de diversas localidades pelo, pelo mundo e são muito felizes pelo Brasil. É, Airbnb veio para ficar, né? Então eles alugam pelo Airbnb, não tem contrato de aluguel e estão vivendo novas experiências. Eu até tive um novo sonho de trabalhar no de daqui a 10 anos estar no motorhome por conta da pandemia. Eu falei, gente, ah, acho também? que. Sim, sim, já está tudo planejado na minha cabeça, Da minha cabeça vai dar tudo certo.
2: Canais de YouTube e montadores da região sul do Brasil, impressionante assim.
1: Exato, exato, Inácio, quem quiser, é que eu vou mas o Inácio é uma fábrica de motorhome aqui. E aí a gente começou a pensar dessa forma, desse jeito, acho que o Fernando voltou.
0: Vocês me escutam agora, pessoal? Escutando. Uhum. Fernando. Bem-vindo. Ah, bom, aqui o meu fone aqui acabou a bateria. Hein? Então, eu queria falar... É, um...
2: Esse é um problema do remoto também que acontece.
0: É. <risos> eu acho que o, o trabalho remoto trouxe a, 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 algumas vantagens, como o próprio Paulo falou, otimização do trabalho, aumento da produtividade, conforto, é, proximidade com a família, escalas mais flexíveis, privacidade. Em, em alguns termos também uma, uma melhor qualidade de vida, tá? uma economia para a empresa, em termos de, de custos, com, com aluguel de, de, de salas, com um aluguel de, de, de andares, de, de prédios, então as empresas começaram a ver que o custo dela com, com, com esse tipo de... É, com esse tipo de coisa começou a diminuir bastante, tá? mas eu acho que o trabalho remoto também tem um lado muito perigoso. Gente, Sim. assim, é... Por exemplo, a comunicação fica muito afetada. Né? Por exemplo, teve uma empresa que eu passei que marcava uma reunião praticamente oito horas por dia. Eu entrei nesse fluxo inicialmente de reunião de oito horas por dia e eu não estava conseguindo produzir. E eu falei assim, cara, algo está errado, eu preciso cortar isso. Eu falei assim, não, só podem marcar agora comigo reunião no máximo de três horas por dia porque eu preciso produzir. Eu não posso ficar fazendo alinhamento a semana inteira. E eu tinha, eu juro para vocês, a minha agenda cheia de 9 horas da manhã até 6 horas uh, 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 ali da, da noite, com reuniões, e eu não conseguia produzir. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o home office, às vezes, ele entra num fluxo né, e, 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 e numa cultura que não está correta. Então, assim, cara, reunião o dia inteiro? Não está certo. A comunicação tem que ser muito precisa... Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente teve é, é, problemas com o conceito de done, por exemplo, com o conceito de o que uhum. está pronto. Teve várias vezes que um, um, um desenvolvedor falou assim, não, isso aqui está pronto, mas não estava pronto em produção. Uhum. Então, acabava que a galera comunicava que aquilo estava pronto em produção, mas não estava. Ele queria dizer que estava pronto em pré-prod, em pré-produção. Né? Então, a gente teve que fazer um alinhamento de conceito de done uh, por conta da, da comunicação. Então, assim, eu acho que não estar presente é, é, fisicamente em algum lugar dificulta um pouco a comunicação e, às vezes, o entendimento da mesma, tá? Mas isso são os são, são fatores aí que eu, que eu acho que são negativos. E também para aquela galera que é muito workaholic, galera, toma cuidado, se disciplina. Trabalha só de nove até às seis. Um dia ou outro, você trabalha até mais tarde, tudo bem. Mas seu trabalho, beleza, ele tá em casa, mas você tem que tirar ele de casa também. Você não pode trabalhar 12, 14 horas por dia todo santo dia. Em algum momento, você tem que, te, tem que tirar o trabalho de você, porque senão você deixa de ter uma vida saudável também, tá, galera? Então, muito cuidado com isso. Se discipline para ter um horário ali mais regulado. Não entra nessa, nessa cultura de, 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 de workaholic, de ficar trabalhando todo dia, 12 horas por dia, porque isso também faz mal, tá? Tá? E tem provas estudos que mostram que isso faz com que a sua produtividade caia, galera. Então, é isso. Muito cuidado com a comunicação, né? se disciplinem para não trabalhar demais e se disciplinem também para não trabalhar de menos. Eu já tive casos que simplesmente começou a pandemia e uma pessoa praticamente parou de trabalhar. É, infelizmente, a gente teve que desligar essa pessoa. E era um ótimo profissional quando ele trabalhava presencialmente, entendeu? Sim. Mas com a pandemia ele não soube administrar isso, não soube administrar... Essa autonomia e independência que o home office também traz, tá? É isso, cara. É,
2: é, é muito complicado, né, Fernando? Quando a gente vai olhar, por exemplo, trabalhar de casa é um, um exercício de autonomia, sabe? E, assim, essa autonomia, ela, ela é, acima de tudo, um acordo de confiança, sabe? Então, assim, a, a, é muito complicado, porque quando eu fui dispor lado a lado os benefícios e os malefícios do, do, do trabalho remoto cara, beleza, é, é... vou dar um exemplo aqui que vocês não citaram, poxa, redução de custos, maravilha, redução de custos, mas ao mesmo tempo, né, redução de custos para a própria empresa, ao mesmo tempo tem uma falta de infraestrutura do profissional em casa também, que ele vai ter que comprar equipamentos a mais, ele vai ter um gasto de eletricidade a mais, o mobiliário que ele tinha de escritório, que era usado, duas horas por dia, no máximo, passa a ser usado 10, 14 horas por dia. Vou dar um exemplo super básico. Eu tenho uma, uma cadeira de escritório que eu comprei praticamente ano passado e eu já acho que ela já chegou <risos> ao seu limite, sabe? Então, por exemplo, ah, eu tenho capacidade de flexibilidade de horários. Ótimo, mas é muito fácil você quebrar e ter problema de... A, 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 primeiro, é, é isolamento social e, segundo, a dificuldade em separar a vida pessoal e profissional, sabe? Então, por exemplo, é muito fácil você ir ao banheiro levando o celular para ver se alguém vai fazer algum comunicado para você. E, e Então, assim, eu acho que isso tudo pode ser produzido, pode ser trabalhado se a gente entender os modelos de trabalho e alguns casos de sucesso, algumas práticas, algumas ferramentas que a gente pode usar sabe para poder para poder seguir adiante. É, eu vou dar aqui alguns exemplos é, básicos, só voltando um pouco no modelo de trabalho que acabou ficando pós-pandemia, né? Então, a gente tem como modelo de trabalho hoje os três famosos modelos: presencial, híbrido e remoto. Eu trabalho no modelo remoto, tá? Eu tenho o um escritório da da empresa que eu trabalho em outra cidade, em São Paulo, moro no Rio de Janeiro. Uma vez a cada X meses eu vou lá, faço algumas reuniões presenciais, a gente passa uns dois, três dias trabalhando junto, quando tem eventos, e eu retomo isso. Então, a gente usa esse momento, ao invés de consolidar todo dia alinhamento, 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 para ser o grande alinhamento. Então, também é o meu momento de um ano a sabe? O pessoal do híbrido, eles dividem um pouco isso. Então, a reunião geralmente de alinhamento é, é, é nos dias presenciais na empresa sabe? E aí eu queria saber de vocês, como é que... Ah, e eu, eu não vou só perguntar isso, além desse modelo, quais são as ferramentas que a gente usa? Já vou dizer as que eu uso. É, não vou citar ferramentas de e-mail, todo mundo já usava antes, mas a gente usa Slack, a gente usa Discord, o time de tecnologia, sabe? E, às vezes, para algumas pessoas e para alguns comunicados... A gente acaba utilizando comunicadores pessoais mesmo, como o WhatsApp. Então, poxa, o pessoal que é mais é acaba trocando algumas mensagens por WhatsApp. Tá? Em outras empresas que eu, que eu trabalhei também, eu trabalhei com o Slack e o WhatsApp com algumas pessoas da empresa. Sabe? E
0: vocês? É, eu acho que eu fico aí na, na mesma linha, né, Paulo? A gente usa o Slack bastante. O WhatsApp, assim, é, é, é mais um grupo assim de ali da, da galera do Squad e tal, que fica conversando mais, mais informal, né? mas também uhum. serve para avisar quando tem a, algum acontecimento assim, é, é muito urgente, né? e às vezes a pessoa não está respondendo o Slack, a gente usa o WhatsApp para falar desse acontecimento urgente que aconteceu. Não Caraca, mas... aqui eu também.
2: Hã? Hã? Se Hã? o Slack não chegou, o WhatsApp vai.
0: Exato, se o Slack não chegou, o WhatsApp vai, a pessoa vai ver ali. As pessoas normalmente estão mais conectadas no WhatsApp, seja porque tem família ali também, tem, tem uma série de outras pessoas com quem elas já estão conversando, né? que não são só do trabalho. Né? Mas eu acho que quando a gente trabalha remoto, a gente tem que deixar tudo muito compartilhado. Sim. Tudo tem que ficar muito claro. Então, a gente usa... Aí... O Google Drive, que eu não citei. <risos> é, uma série de dashboards, né? é, é, lá no Gira... Muita documentação no, no, no Confluence que tem que ficar compartilhada, apresentações e alinhamentos de empresas através do Google Slides, porque tem que ser compartilhado, é, resultados de dados no Google Sheets para estar tá compartilhado com todo mundo. Então, eu acho que é, o trabalho remoto obriga a gente muito a compartilhar. Isso é uma coisa saudável. Bom eu acho ponto. bastante legal. Assim. Você tem que ter tudo, as regras claras e compartilhadas. Todo mundo precisa saber como é que funcionam as regras de negócio. Né? O, aonde eu tenho que chegar, né? Porque, cara, se você não tivesse compartilhado, o, o trabalho remoto ele ficar perdido. As pessoas não sabem para onde ir. Dentro da empresa você pode ter um líder lá dizendo, cara, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, passar um e-mail. Mas com o trabalho remoto, eu acho que você precisa muito mais de, de, de regras claras é, é, do que da onde você precisa chegar, regras claras para o time e, e, e regras sobre a empresa como um todo em geral, tá assim? Então essa é a minha visão aí do trabalho remoto. Compartilhe tudo, documente tudo, para todo mundo saiba o que esteja acontecendo. E você, Ivan?
1: Eu vou até trazer, como vocês são muito feras aí nessa parte de produtos e empresas, eu também estava falando um pouquinho, eu vou trazer uma outra é, outra coisa ainda. É, o remoto, ele não, ele está dentro das empresas e ele ajuda muito também é, na no compartilhamento, na educação, uhum. né, na gestão do conhecimento porque eu participo de, de congressos, e aí os congressos online, né, passaram a ser online, e hoje são híbridos, tá? Por quê? Porque você pode trazer pessoas do Brasil inteiro para fazer um congresso que está no Ceará. E aí, às vezes, financeiramente, aquilo era impossível, e agora, é, por ser, por ser híbrido, né, na verdade, eles estão híbridos, porque a gente também sente falta do contato dos pesquisadores e conversar, a gente... É, dá essa abertura e democratiza, né, isso tudo. E é também a, a, a educação, os treinamentos, então a gente tem pessoas que estão trabalhando hoje pela consultoria lá no Amazonas, e aí ele consegue é, fazer os treinamentos com a gente, ele é uma pessoa de UX, então ele usa essas ferramentas de Miro, ele usa algumas ferramentas, específicas para prototipação e apresenta para a gente remotamente, faz toda essa troca remotamente, então as ferramentas é, e o uso adequado né, do, dessas ferramentas tem ajudado bastante todo o time de agilidade que a gente tem aqui né? e aqui a gente tem o, todo o pacote Office que nos ajuda também, a gente tem o Azure que nos ajuda, a gente tem o Miro, a gente tem o Canva, a gente foi usando é, tudo que que foi possível ali para nos ajudar. E apesar da empresa que ser uma empresa. Para os líderes, eles gostam que a gente esteja 100% presencial. É, a gente tem acesso remoto e pode trabalhar. Uhum. Meu filho se acidente um pouquinho grave aí. E eu vou ficar de casa nas próximas semanas para cuidar dele. Então, essa flexibilidade, o uso correto é, na comunicação, inclusive, o uso correto é, dessas ferramentas me ajudou muito né, para... Tem ajudado muito aí, não só na empresa que eu tô, mas trabalhei na Claro durante esse período de pandemia, é, num projeto, dos um projetos gigantes, e, e nos Teams, eu tinha uma plateia, de uma reunião de, com 100 pessoas, por quê? Porque era um projeto de integração entre empresas, então uhum. era praticamente todas as áreas. Então funciona muito bem, eu sou super fã, mas tem que tratar com responsabilidade mesmo.
2: Cara, legal demais, assim, eu. eu, 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 eu... Partilho de tudo do, do que vocês falaram, eu acho que uma coisa que vocês falaram que dá para é, somar aqui é que não dá para pensar remoto sem pensar em colaborativo, sem pensar em aberto, sem pensar em distribuído. Eu acho que eu nunca mais abri um documento fechado na minha vida, sabe? Todos tinham que ser naturalmente abertos e uma das melhores features do Google Drive é compartilhar com as pessoas que você já tinha compartilhado antes. Eu criar cópia de documento e, e, e em cima disso é, é, é essencial trabalhar mais um desafio que que o que eu queria trazer aqui para vocês é uma das coisas que a gente em produto e agilidade acaba trabalhando bastante é oportunidades para é, é, para trazer para desenvolver os times de produto né assim e, e os times de desenvolvimento e trazer criar essa relação em conjunto, os times se tornaram muito remotos, principalmente depois da pandemia. Como é que vocês têm? Como é que são as práticas hoje para poder é, é, trocar com os times? Eu, eu por exemplo, como produteiro, eu acabo falando às vezes um, um, um dev por dev e a gente tem alguns encontros que a gente tem uma troca coletiva. Com vocês é igual? Poxa, você falou de 100 pessoas, como é que você faz para ter as trocas mais individuais? Me fala um pouco aí, é, é, Vanessa, depois Fernando, o que, que vocês acham?
1: Então, o que, o que que acontecia? Nós tínhamos, eram reuniões com todos, né? Então, na época, isso foi na Claro, a gente está trazendo a Nextel para dentro da empresa, e eu era gerente do programa da, da Nextel. Então, eu tinha é, as reuniões, e é, assim, isso também precisa, o que eu vou falar agora, de muita responsabilidade e autonomia da, dos colaboradores. Eu tinha as reuniões com as áreas, né, individuais, assim, e a gente repassava tudo que precisava ser feito durante aquela semana. E eles precisavam trabalhar naquilo de maneira autônoma, né, é, com aqueles comportamentos empreendedores que eu tenho falado tanto na minha tese. E aí fluía muito bem, então eu, eu entendia que o trabalho era dele, a missão nossa durante a semana era alinhada, e depois o resultado dessa, é, desses trabalhos em grupos né, separados das áreas, a gente apresentava em comitês. Então, a gente tinha um comitê com o presidente da Claro, depois a gente tinha os comitês específicos é, de, de alguns assuntos importantes dentro do, do, do programa, e as pessoas capturavam aquilo e elas trabalhavam em grupo para fazer essa apresentação. Então, quando a gente mostrava o resultado, e a empresa era muito grande, mesmo com pontos focais, tá? A clara é gigante, uhum. então mesmo com pontos focais dava essas 100 pessoas. E aí eu fiquei pensando, né, oh. a gente usava o e tudo mais, eu fiquei pensando assim, gente, como a gente faria isso pessoalmente? Não cabe, eu já fiz um projeto desse que eu estava no Itaú, de integração entre empresas, a gente era muito mais restrito na comunicação, porque na comunicação pessoal você precisa de um auditório, e toda semana você vai ter um auditório para você, era difícil, então o, o Teams, é, ele permitia essa, essa quantidade de, de pessoas, e a gente tinha, na verdade a gente tinha um truque, né porque ele permitia a cada 50, era um, era um, não era o Teams, mas o nosso Outlook mandar. Então eu, eu tinha algumas agendas para todos os mesmo horário e as pessoas, é, e eu pegava um link e passava para todas, tinha uma restriçãozinha ali de quantidade, mas ele permitia que entrasse, não permitia que enviasse tantos convites. E aí, eu criava um convite e mandava para geral, assim, né, em e-mails separados. E, cara, isso me ajudou muito. Então, assim, de fazer, as pessoas tinham, o assim, é que eu falei, as pessoas entraram na pandemia, de tão despreparadas, assim, a gente entrou tão despreparada, tão, que a gente focou muito, né, é, e aí... Elas faziam essa, esses alinhamentos, a gente apresentava e eu fiquei pensando, né, depois, caramba, se fosse presencial, será que ia dar tão certo? É, é, eu já fiz outras vezes, mas eu... Vanessa tinha que correr todos os polos das empresas para fazer esses alinhamentos, porque eu ia presencial no, no Itaú é, e hoje, né, da forma como foi construído, cai a ficha que cara, eu dentro da minha casa consegui mobilizar um tanto de gente e o negócio deu super certo é, o projeto foi, tinha uma data regulatória, então foi entregue na data óbvio que tem uma coisinha ou outra depois da pós, da pós entrega né e por isso que eu falo, você sabendo usar isso, ou sabendo usar é, as ferramentas, ou desbravando essas ferramentas, descobrindo outras formas, é, dá muito certo. Em alguns casos, hum. pode até dar mais certo do que se tivesse presencialmente.
2: Oh, maravilha, maravilha. e é, 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 Eu acho que, assim, é, é, distância física não é justificativa para distância social ou distância emocional. Né? Eu acho que a gente pode desenvolver canais onde a gente está com a escutativa eu ouvi isso de um de uma amiga um tempo atrás que assim o importante é você estar tá com a escutativa independente do canal então assim o importante é você estar tá com um foco independente do canal e a gente joga uma desculpa no canal não que ele não tenha limitações mas a gente esquece que as habilidades de usar esses canais fazem total total diferença é... Fernando, você quer complementar algum ponto?
0: Sim, cara no, no iFood eu acho que isso deu super certo também, a gente usava um modelo assim que eu vou chamar de modelo decrescente tá? a uh. gente trabalhava com OKRs e aí a gente tinha uma reunião com, com a diretoria e praticamente toda a unidade de negócio então era uma reunião no Zoom aí às vezes com 2 mil, 3 mil pessoas, onde eram passadas todas as big bets da empresa em relação aos ciclos que eram de seis meses, tá? Então, dentro desses seis meses, cada squad tinha que entregar suas iniciativas. E eram reuniões decrescentes, né? Começava com a diretoria, entrava ali nos heads, heads e group managers, depois, o, depois só os gerentes de produto, né? Então, a gente, o, o iFood conseguiu produzir um modelo assim decrescente, onde viam os OKRs e os macro-objetivos macro ali da, dos autos executivos, que ia descendo de uma forma muito natural para os times e para os squads, sabe? E isso funcionou muito bem porque a gente está trabalhando no remoto porque o Zoom permitia lá ter duas mil pessoas, três mil pessoas é, numa sala de reunião para entender quais eram as grandes apostas ali da empresa. E isso ia aí se, se destrinchando de uma maneira super natural. Né? E a gente ia fazendo ali, definindo as iniciativas como priorizações. Né, o que estava que mais alinhado com os objetivos desses seis meses, quais iniciativas que a gente tinha no backlog, que a gente ia utilizar, o que, que a gente não ia utilizar. E eu acho que o trabalho remoto né, ajudou demais a gente conseguir produzir esse modelo de negócio é, decrescente. Né? que A gente fala que o OCR, né, ele é top-down e bottom-up. Né? E isso funcionou assim, de uma maneira Sim. Uh, muito, muito assertiva no iFood, tá? Uma das coisas assim que eu acho assim, que eu posso pontuar como dificuldade também, porque às vezes tinham times que tinham cross-funcionalidades, entregas ali que tinham que ser compartilhadas, e que alguns times assim não tinham isso no, 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 como objetivo de ciclo dele. né Isso gerava uma, às vezes uma dificuldade. Por exemplo, vamos dizer que eu precisava de um time de logística para entregar uma iniciativa até o final do ciclo né, do meu time que era de, de financeiro, por exemplo. E a, a, a minha iniciativa estava dentro do meu OKR, estava dentro do meu plano de negócio, mas não estava dentro do OKR do plano de negócio de logística. Eles tinham que ajudar. Mas eu acho que essa não integração entre iniciativas e metas, acabava gerando um conflito, porque eles não estavam tão interessados em trabalhar numa meta, porque não estava ali definido como KPI e como meta deles a serem entregues. Então, às vezes, quando a gente tinha é, times que precisavam fazer uma entrega muito grande, é, com vários uhum. times diferentes, de maneira cross-funcional, a gente, às vezes, utilizava os program managers para ajudar tá, nessa entrega e para organizar. Falar, galera, não é só um objetivo de um time, é um objetivo da empresa. Tudo bem que, esse, que essa meta não está no time X ou Y ou Z, mas precisa de ser entregue. Quando o caso ficava crítico, entravam aí os program managers para ajudar mas eu acho que funciona super bem, tá? Esse top-down e bottom-up do trabalho remoto no iFood, tá? É isso, galera.
2: Cara, perfeito. Acho que a gente, é, aqui por trás dos panos a gente tem as nossas pautinhas, a gente passou praticamente todas, né, mano? E, e eu queria convidar o Fernando agora, o Fernando nosso convidado hoje, compartilhou todas as suas experiências. Fernando está publicando um livro e eu queria que ele encerrasse aqui com a gente falando um pouco do livro dele, o Find the Best. Fernando, você pode falar sobre o livro que todo produtor tem que tem que
0: ler? Claro, galera. É, na verdade, sempre foi um sonho meu é, escrever um livro, né? Eu já li diversos livros de produto e a maioria deles assim é muito aprofundado em algum tema específico ou em algum produto específico, tá? O que, que eu resolvi fazer? Eu criei meu livro, que se chama Find the Best, a Full Product uh, for Guide... Desculpa, galera. É, a Full Guide for Product Management, que é um guia completo para gerenciamento de produto. Mas é um livro que foi escrito da, da maneira como é escrito, por exemplo, o, o... Não Me Faça Ler, do Steve uh. Carey. É uma maneira direta e prática para você aprender... O que, que você precisa utilizar no dia a dia para ter uma boa gestão de produto, para ser um, um bom uh, 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 gerente de produto. tá? Ele não se aprofunda em alguma coisa específica. Ele fala assim, cara, a gente utiliza mais Scrum Kanban, então é assim que a gente utiliza, é assim que a gente mensura. Como é que funcionam os OKRs? Quem pode ser gerente de, de, de produto? Como é que eu mensuro as entregas do time se eu estou usando Scrum? Como é que eu mensuro as entregas do, do time se eu estou, por exemplo, é, utilizando Kanban? Eu primeiramente escrevi em inglês, tá, galera? Porque eu sabia que ia ser mais difícil para mim escrever em inglês. Depois eu vou fazer uma, uma versão em português. Né? Mas é um guia prático e direto. Você quer a, aprender e ter ferramentas para trabalhar no dia a dia de maneira uh, eficiente como gerente de produto? Está tudo lá. Tá? Não, não se aprofunda em, em uma questão. E tem, tem arquivos de, 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 de Google Sheets compartilhados, que a gente está falando de trabalhar moto de compartilhamento... Tem frameworks é, de, de produto que estão sendo utilizados aí é, é, como tendência, como, por exemplo, a, a RRR, que é muito famoso. Então, assim, é, é um guia prático. Você quer aprender sobre gerenciamento de produto e, e, e entender o que você vai fazer no dia a dia, cara, compra o meu livro, que você vai conseguir aí rapidamente captar o que você precisa fazer e ter toda a ferramenta e, vamos dizer assim, maquinário que possa te ajudar a, a conseguir entregar tudo que você está planejando de maneira bem, bem assertiva e eficaz, tá?
2: Eu comprei no Kindle aqui, foi pô, maravilhoso e, e já vou dizer, o que você vai encontrar lá dentro são coisas como quem pode ser um, um, um Product Manager, os princípios do Agile, como você trabalha junto com isso, responsabilidade de cada posição, a importância da documentação, como traquear a performance do seu time, como liderar, sabe? E, qual, e, e como trabalhar com a importância de dados para produto, é, rollout progressivo Isso são só alguns capítulos que tem ali no meio, e principalmente ali o item um que eu acho maravilhoso, que é alinhando as regras do seu, do seu time e o conceito de DON, que o Fernando falou tão bem. Eu e até é super... se tem aqui. Né? que é super importante, porque assim o é um combinado não sai caro, mas, às vezes, combinar dá trabalho. Então, acho super importante, é um livro maravilhoso. Já é, recomendo, não só pelo conteúdo, mas pela pessoa que está falando aí com vocês, que é um cara maravilhoso. É bom ter você com a gente, Fernando.
0: Nossa, eu que agradeço, Paulo. Foi bom demais aí conversar com vocês. Uma ótima oportunidade aqui para mim. É, espero que, que eu possa é, é, ter contribuído bastante é, em termos de conteúdo, para vocês entenderem sobre trabalho remoto. Né? E em produto, assim, cara, eu acho que é isso. Eu dou como dica uh, o meu próprio livro. Né? Eu acho que pode ajudar muito a galera no dia a dia a entender como trabalhar, até de uma maneira remota, melhor também. Porque é, é prático e direto, entendeu? É isso. Perfeito.
2: Fernando, agradeço muito a sua colaboração com a gente. Vale lembrar uma jornada ágil, feita de forma remota desde o princípio. E sempre conosco, sabe? A no nosso time aqui de casa, toda terça-feira, Evelyn, e Vanessa. Obrigado, Van.
1: Obrigada, viu?
2: Muito obrigado vocês. E vamos encerrar aqui a nossa participação maravilhosa, sabe? Agradeço a participação de todo mundo. É... Queria só lembrar que, o remoto, ele é, vou pedir o um encerramento de vocês, estava tá, e, e Fernando, mas eu vou já fechar com a minha frase, que foi algo que eu já falei anteriormente. O remoto físico não é justificativa para o remoto social, para o remoto emocional. Essas partes elas têm que se afiar. Principalmente, quanto mais distante você está da sua equipe, quanto mais distante você está do seu time, mais sensível, mais responsável você tem que ser. Então, eu convido vocês a, a, a essa reflexão que é, remoto não é afastamento, remoto é proximidade, uma grande proximidade. Vanessa, a
1: gente deixa as últimas palavras para o Fernando aí. Puxa vida, depois dessa... <risos> é, eu acho que o, o remoto exige empatia, né? Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro, mesmo que não esteja próximo, ou vendo ali diretamente o que está acontecendo e é, empatia para a gente ter responsabilidade, entender que o trabalho em colaboração é necessário, que o trabalho em grupo é necessário, e, a, e, e socorrer, né, e, é, e trabalhar em conjunto quando o outro está com alguma dificuldade, e pensar em colaboração e empatia é bem importante quando a gente não está ali vendo cara a cara a pessoa, o que, que ela está passando.
0: É, eu acho que o, que o Paulo foi, foi profundo, assim, exato no ponto, né, Concordo com a Vanessa também, eu acho que remoto é, é empatia, remoto é compartilhamento também, a gente deixar as regras claras para todo mundo e e acho que ensinamento também, eu acho que quando a gente tem tudo ali compartilhado de maneira clara, todo mundo tem a oportunidade de aprender, sabe? Então, assim, eu acho que o aprendizado é algo que está sendo muito promovido com remoto. E, e essas seriam minhas últimas falas. E muito cuidado, galera, para vocês terem uma disciplina também de ou não trabalhar de menos ou não trabalhar demais, tá? Assim, é, vamos trabalhar de uma maneira saudável. Tá? E o remoto Nossa. realmente não é isolamento social. O isolamento social foi a pandemia, né? E o remoto foi só para ajudar a gente a ter mais flexibilidade e autonomia, mas com muita disciplina, o que também não é fácil. É isso, pessoal. <risos> com certeza
2: não é fácil. Gente, um dia excelente para vocês sabe, terçou, aproveita essa semana maravilhosa, até mais você tem clareza dos desafios da sua equipe eficiência, produtividade colaboração, alavancar resultados, conheça o universo Agil Hub, temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia, somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.